0: Nouvelle émission de la Votre Service en ce mercredi après-midi. Bienvenue si vous nous en joignez pour votre rendez-vous quotidien, vie pratique. Aujourd'hui, on va parler de la traçabilité des produits alimentaires parce que finalement, c'est de plus en plus opaque. On ne sait pas forcément d'où vient la viande, le poiron, voire le miel. Et on a eu l'idée de vous proposer ce sujet avec le bah, retour sur cette affaire hein, autour du miel. Jean-Jacques Botte, président du l'UFC Que choisir du Rhin. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Alors effectivement, notre, de quoi
1: voilà, notre fédération nationale a sorti une étude justement sur donc, le miel et en particulier donc un constat, c'est que la production de miel donc a considérablement chuté hein, autour de 30 000 tonnes en 1995 contre simplement 10 000 tonnes en 2017 et donc ça veut dire que les miels d'importation représentent aujourd'hui trois quarts des miels qui sont consommés dans notre pays. Ils viennent d'où Essentiellement, ils viennent de Chine, d'Ukraine, d'Argentine, de Hongrie, d'Espagne et d'Italie.
0: Alors, bon, Chine et Ukraine, enfin, Chine, pardon, c'est pas. Argentine, ce n'est pas l'Europe, mais on voit des fois sur certains pots de miel, euh, miel provenant de l'Union européenne. En gros, c'est un mélange, c'est un pot pourri de miel, et on ne sait pas d'où ça vient. Est-ce qu'il y en a un moyen de connaître son origine, c'est-à-dire son pays Parce que c'est quand même la, la moindre des informations quand on
1: est consommateur on achète un produit alimentaire. Alors. On va revenir sur un peu de, de réglementation. Oui. Euh, les textes européens, ils prévoient l'obligation de mentionner sur l'étiquette la mention du pays d'origine, alors pour les fruits, les légumes, qui soient vendus d'ailleurs en vrac ou emballés. C'est aussi obligatoire pour les œufs, l'huile d'olive, le miel, la viande bovine dès qu'elle est vendue fraîche. Mais, car il y a un mais, cette obligation tombe en cas de pluralité de pays d'origine au profit de la mention, par exemple, mélange de miel originaire de l'Union européenne. Ou, par exemple, ça peut être mélange de miel non, origi non originaire de l'Union européenne. Donc, en gros, quand vous mélangez, bah, c'est normal de ne plus savoir d'où ça vient. Voilà, ça veut dire ça. Exactement. Pour le miel, cet absent de transparence aboutit à ce que 80% des consommateurs pensent à tort consommer du miel français alors qu'il s'agit le plus souvent donc, de mélanges qui proviennent de différents pays et donc forcément de qualités qui vont être très variables
0: Bon alors On, a, on fait du miel limite en plastique hein, je, je plaisante, mais bon, il y, y a des espèces de gourdes de miel là, au supermarché aller chez un petit producteur, euh, très franchement un apiculteur, il y en a assez dans la, dans la région dans, en Alsace, très franchement euh, voilà, si... C'est si,
1: euh, dirais... -ce pas forcément une question de bon, prix pour le coup voilà, Mais sans aller chercher effectivement du miel euh, dans des origines qui sont lointaines et à commencer par le premier producteur donc qui est la Chine qui est d'ailleurs souvent épinglé pour des fraudes comme entre autres l'ajout de sirop de sucre. Ou pour éventuellement euh, on va dire quoi, biberonner leur
0: ruche avec du miel pour essayer voilà de les faire tenir ces pauvres abeilles qui essaient de sortir un produit qui est évidemment de très mauvaise qualité. Euh, Jean-Jacques, vous voulez revenir également sur une étude que l'UFC avait oui, fait. Oui, euh,
1: en Elle 2014, voilà ouais. les tests que nous avions fait à l'UFC, que choisir On avait constaté que sur 20 000 Miel premier prix, acheté dans différentes enseignes, donc la grande distribution, mais il y en avait six qui présentaient des ajouts de sucre, soit pratiquement un ouais, tiers un des produits. Ouais. Et l'année suivante, d'ailleurs, la Commission européenne dénonçait aussi qu'un miel sur trois n'était pas conforme. Donc c'est pour ça finalement que pour réduire ces fraudes, pour assurer une meilleure traçabilité, une meilleure transparence vis-à-vis -vis des consommateurs, une réforme vraiment est indispensable, comme ça a été fait d'ailleurs pour l'origine du lait ou de la viande dans les produits transformés. Oui, parce qu'on se souvient des premiers scandales sanitaires, alors il y en a eu plein bien sûr, mais... Hein, qui a vraiment marqué, c'était la vache folle. Effectivement, et depuis la crise de la vache folle, les boucheries de détail et les grandes surfaces, mais également aussi, il hein, ne faut pas oublier la restauration, y compris d'entreprises et les cantines évidemment scolaires, doivent indiquer clairement le pays de naissance de l'animal, le pays d'élevage, le pays d'abattage, éventuellement de découpe, ainsi que le numéro du lot, donc c'est quelque chose qui est très détaillé. Et même en France, quand vous avez le logo VBF pour viande bovine française, hein, que l'on voit bleu blanc rouge hein, oui. sur euh, les produits donc, euh, donc, euh, bovins, donc là il y a un complément d'information par la catégorie de l'animal est-ce que c'est un jeune bovin, une génisse, un bœuf euh, ou une vache Et son type, en plus, est-ce que c'est une race laitière, une race à viande ou une race qui est mixte
0: Donc ça veut dire qu'on est censé... Alors maintenant, on a une traçabilité, effectivement, dans les restaurants, on voit le petit panneau qui n'est pas forcément toujours très, très visible, mais en tout cas, il y est. Ça ne veut pas forcément dire qu'on est sur des euh, carcasses, en tout cas, ou sur de la viande, puisqu'il s'agit de ça, là, euh, exemple de maladie, Jean-Jacques ah,
1: tout à euh, tout à fait d'ailleurs il y a, euh, on peut parler d'un gros scandale c'est euh, pour les bêtes qui sont euh atteint de tuberculose. Il y a à peu près euh, en France 8000 bêtes chaque année qui sont testées positives à la tuberculose bovine, qui sont abattues donc, et néanmoins mises dans le circuit alimentaire, Attends car comment possible ah ouais, la réglementation européenne prévoit que lorsqu'une lésion euh, tuberculeuse est détectée en abattoir, donc euh, sur un seul organe ou sur une partie de la carcasse, seule le, ce dernier, c'est-à-dire l'organe, est déclaré impropre à la consommation, mais tout le reste peut être commercialisé. Ce qui veut dire que vous pouvez manger une viande qui a été atteinte de tuberculose. Alors, d'accord, le risque de transmission de l'animal à l'homme est jugé très faible, ce qui n'empêche que le consommateur n'est pas informé qu'il mange... Une carcasse dont peut-être une, dont partie, peut une ouais. partie a été retirée à cause donc de cette atteinte à la tuberculose bovine. C'est encore une
0: bonne nouvelle ça pour les mangeurs de viande, décidément. Euh, Jean-Jacques, on, on peut ne enfin, on peut pas ne pas parler forcément du, du scandale de la viande de cheval, parce que euh, je suis en 2013, hein, je crois, de, de tête, le, le scandale des lasagnes à la vente de cheval, depuis il y a des mesures qui ont été prises, euh, est-ce que ça a changé
1: alors, il y a eu de l'amélioration, mais il faut quand même savoir que plus des deux tiers de la viande chevaline provient de l'étranger, dont près de la moitié a traversé l'Atlantique. Or, il n'existe pas aux États-Unis, par exemple au Canada, de contrôle sur la présence de résidus de médicaments, entre autres qui sont interdits en Europe, dans la viande de cheval, qui n'a pas été élevée pour la viande et donc, si vous voulez, des chevaux qui finissent leur carrière, leur seconde carrière à l'abattoir, eux n'ont pas eu de contrôle forcément sanitaire. Et donc, on ne sait pas d'où ça vient. Exactement. Qu'est-ce que ça contient, en gros D'ailleurs, il y a un pays qui est le Mexique, où l'Union Européenne, depuis 2015, elle interdit euh, l'importation de carcasses, donc, euh, et de viande, pas de carcas, mais de viande d'origine chevaline, parce qu'on sait que les Mexicains sont incapables d'assurer les contrôles attestant ou non de la présence de substances qui sont interdites en Europe. En Europe, il y a des choses qui peuvent changer Alors que vous appelez en ce sens Oui, de... euh, dans l'Union européenne, on aimerait donc que pour renforcer cette traçabilité, il existe au moins un enregistrement de tous les traitements, finalement, médicamenteux courants sur les chevaux, qui soient destinés ou non à la boucherie. Tout ça pour évidemment limiter les risques pour la santé publique en cas d'abattage souvent illégal. Juste un mot euh, avant de marquer une première pause et on va y venir euh, ensuite sur
0: des cas très concrets. Hein. Je crois qu'on m'avait dit parler de saucisse de Strasbourg, on va y venir dans un instant mais après la pause, est-ce qu'on peut dire que le secteur de la viande la filière viande est plus touchée par éventuellement des fraudes des euh, filouteries, on va dire ça comme ça, que finalement d'autres filières comme les fruits et légumes euh, le lait ou, euh, ou autre Est-ce qu'il y a un problème viande
1: Alors, il y a Moins de problèmes actuellement, on entend même parler de scandale, parce qu'effectivement, il y a une traçabilité qui est mise en place et qui est relativement bien appliquée. Ça fonctionne. Voilà. Alors, je dirais que les, là où il y a problème encore, c'est sur les produits qui sont à la marge, type, on vient d'en parler, cheval. Oui. La viande qui est beaucoup moins connue que, et voilà, où la filière est peut-être moins. Euh, moins suivie moins que suivie. Celle, de, celle de la viande, effectivement. Allez, de au cheris.
0: pire, il reste toujours du quinoa à manger euh, pour les végétariens ou pour ceux qui ne veulent pas manger de, de viande. Euh, 13h09, on marque une pause, reste avec nous. À votre service, le magazine pratique qui vous facilite le quotidien.
2: 13h, 13h30 sur Azure FM. La radio du So Poésie, mon cœur ici bas. Je bois un café serré au comptoir en bois. Je prends la rue des canettes, je reviens à toi. Le passé, les courants d'air, les mots d'autrefois, de viande Apollinaire. Sortir de mes pensées, je passe la scène Sur le pont des arges je, je reviens à toi Tous les jours je m'y revois Traversant ma peine, comme le vent dans la plaine La nuit sur les toits Que cette ville est jolie, en disant cela Ton visage m'apparaît, je reviens à toi qui traîne. Sur le pont des Argevets, je vais, Je reviens à toi Tous les jours je m'y revois Traversant ma peine Comme le vent dans la plaine La nuit sur les toits Un soleil inattendu Ne se refuse pas
0: votre service. 13h, 13h30 sur Azure FM, avec Brice et ses experts. Deuxième partie de cette émission consacrée à la traçabilité des produits alimentaires. Jean-Jacques Bot, président de l'UFC, que choisir est à mes côtés jusqu'à 13h30. Des questions, des réactions, des commentaires, des avis, vos expériences, page Facebook Azure FM. Euh, Envoyez-nous un, un message en direct ou alors avs.azur-fm.com qui est notre adresse. Mail officielle. n'hésitez pas à nous contacter. Jean-Jacques, on va te dire peut-être que l'un des enseignements de cette émission, euh, pour en avoir parlé un petit peu pendant la pause, c'est qu'il y a quand même pas mal d'opacité, évidemment aussi dans les produits transformés. On parlait de la saucisse de Strasbourg, on va y revenir dans un instant. Mais est-ce que bah, la règle c'est une opacité quasi totale à partir du moment où on est sur les produits transformés
1: Alors l'obligation, on a vu, elle existe de par l'Union Européenne et notre réglementation, disons, nationale, mais ce qui n'empêche qu'effectivement euh, il y a une opacité pour plus d'un aliment sur deux encore au niveau de l'étiquetage. Nous avions fait au niveau national, dans l'UFC que choisir un test, c'était en février 2016, et on avait constaté que sur l'origine de la viande, euh, ben 54% des produits, donc, il n'y avait pas l'origine de la viande. Euh, 30% par exemple pour les produits à base de bœuf, 74% mettons à ceux à base de, de poulet. On parlait à l'instant de la saucisse de Strasbourg, trois quarts des saucisses de Strasbourg ne portent aucune indication d'origine. Euh, pour les charcuteries de volaille, c'est 87%. Les sandwichs au jambon, alors là, n'en parlons pas, 92% des produits ne portent aucune indication d'origine. Je ne sais pas d'où il vient le jambon. On peut voir que... X le jambon, c'est la volaille. Finalement, parce qu'on en consomme aussi de plus en plus,
0: c'est la volaille qui euh, est une filière qui pêche un peu en termes de traçabilité dans les produits transformés. Est-ce
1: qu'on peut faire confiance au moins à nos marques Alors, elles sont toutes, les marques, disons, ne sont pas toutes justement à la même enseigne. Euh, chez les grandes marques nationales, Findus, Le Gaulois, Charal, Marie, on peut les mettre au tableau d'honneur. En revanche, il y a des mauvais points qui sont à distribuer et qui sont beaucoup plus nombreux, notamment pour des marques comme Donna, le Père d'Odu ou Sodebo. Est-ce que les marques de distributeurs, elles,
0: peuvent, parce qu'on on sait et on peut peut-être saluer aussi dans cette émission, l'engagement de qualité de certaines filières de qualité, hein, qualité Carrefour, filière qualité Carrefour, ça fait des années que ça existe, il y a quand même des, des cahiers des charges qui sont très précis, qui sont mis en place
1: par ces distributeurs sur leurs marques de distributeurs. Euh, est-ce que là, on peut leur faire confiance Alors, on considère qu'au euh, niveau des, des grandes enseignes, euh, excepté, je dirais, Intermarché, donc on parle des marques de distributeurs, les MDD, les MDD, voilà. voilà. donc excepté Intermarché qui reçoit un accès site pour 84% de ses produits bien étiquetés, nous, on a considéré, on a constaté, qu'aucune des grandes enseignes de la distribution n'informe suffisamment sur l'ensemble des trois viandes dont on parlait, bœuf, poulet, porc. C'est quoi les bons élèves Alors, au niveau euh, bœuf, il faut noter les 100% de MDD étiquetés chez Intermarché, le disiez, Carrefour ouais. et Système U. Hein. Okay. Par contre, en revanche, pour les produits à base de porc, c'est 0% de mention, par exemple, de l'origine chez Casino et Leader Price. Euh, ainsi que pour les MDD à base de poulet chez Auchan, Carrefour et Casino. Alors j'ai juste une
0: question toute simple. Est-ce que finalement c'est trop compliqué, c'est trop cher C'est quoi la bonne raison alors, que les industriels... Les
1: industriels, oui, pour eux, ils disent « Ah c'est trop compliqué, c'est trop cher cet étiquetage. » Nous on répond « Non euh, ». L'exemple type, c'est, on vient d'en parler, alors que les saucisses de Strasbourg ne contiennent que deux ingrédients principaux, hein, la viande et le gras tous les deux ici du port, l'étiquetage de l'origine y est plus rare, puisqu'on a vu de l'ordre de 25%, que pour des plats complets, dont les recettes sont bien plus compliquées ouais, donc Faux, faux argument quoi C'est un faux argument mais, mais les arguments
0: des industriels disent ouais, Mais attendez, euh, nous, selon les coûts Et c'est un marché mondial Si on doit à chaque fois marquer l'origine Parce que les saucisses qu'on fait le lundi euh, Avec une viande de porc d'origine euh, X Peut être une origine Y le mardi Et inversement le mercredi et le jeudi
1: C'est parce qu'on n'arrive pas à s'y retrouver Et on achète des lots un petit peu partout euh, sur la planète Disons que pour nous, ce renchérissement des produits alimentaires du fait de la traçabilité, ça tient pas. On a calculé que pour une barquette de lasagne, le fait d'avoir un étiquetage qui soit complet, augmentait le coût de la barquette de 0,015 centimes. Ouais. Enfin, 2 1 oui, centime. Euros, voilà. 1 centime. Un centime. Un centime. Ouais, et demi, voilà. Ce qui est absolument rien. Est-ce qu'on
0: peut faire euh, confiance au moins euh, au sigles et au label un, un petit mot là-dessus. Euh, Alors,
1: Jacques. rapidement, sans être une, une garantie absolue. Hein, donc l'AOC, hein, je rappelle, appellation d'origine contrôlée, les AOP. Appellation d'origine protégée C'est plutôt des produits qui ne sont évidemment pas transformés Ça c'est des produits bruts Voilà, par mais quand exemple. même Donc... Disons, tout ce qui est sigles, donc, qui font, on vient de le voir, référence à des origines géographiques ou à un terroir, ou alors les labels, un type, tout le monde connaît le label rouge qui obéit à un cahier des charges, disons, ce sont des signes de qualité. Donc, rien à voir avec la traçabilité, enfin, si, normalement, si, parce qu'un un AOC. Ce euh... qui n'empêche qu'il doit y avoir ouais, toute une traçabilité, vrai, okay. mais en plus, disons, comme c'est des signes de qualité, on peut penser que nous avons un produit qui est de meilleure qualité en plus de la traçabilité.
0: Avec des AOC quelquefois qui sont un petit peu comment dire orientés ou, ou remodelés pour avoir quelque chose qui colle aux attentes des industriels, je pense notamment au fromage par exemple.
1: Voilà, par avec exemple. des
0: cahiers des charges qui sont bien plus favorables avec l'abandon par exemple du lait cru, parce que c'est plus facile à faire du pasteurisé que du lait cru. Mais c'est un autre sujet. On va avoir une nouvelle pause dans cette émission si vous le voulez bien, et puis on se retrouve ensuite pour parler finalement de ce qu'on a, nous, à part l'étiquetage et éventuellement, je ne sais pas moi, un code barre ou un tampon sanitaire. Ben, est-ce que ça nous garantit une traçabilité On va y venir dans un instant, reste avec nous. Votre service, 13h, 13h30 sur Azure FM, avec Brice et ses experts. On parle cet après-midi de la traçabilité des produits alimentaires. Nous sommes tous concernés, évidemment. Est-ce que, Jean-Jacques euh, Botte, est-ce qu'il y a des... Je sais pas moi, des étiquetages, des sigles, des, des labels, des codes-barres, par exemple, qui peuvent délivrer une information un petit peu plus subtilement, parce que voilà, on n'a pas forcément, euh, et on ne sait pas forcément, euh, on n'a pas l'information, je veux dire, dans la liste des ingrédients sur l'origine des produits, mais par exemple, est-ce qu'un code-barre, ça peut révéler quelque chose, si tant est qu'on arrive un tout petit
1: peu à le déchiffrer Alors, effectivement, ce code-barre, bon, tout le monde le connaît, hein, avec ouais, ses barres et ses chiffres. Alors. Tout le monde sait en général hein, que les trois premiers chiffres désignent le pays où le produit a été codifié, attention, mais pas nécessairement celui où il a été fabriqué. Ouais, non, déjà, ça ne sert à rien. Alors, par exemple, pour la France, les trois premiers chiffres vont de 300 à 379. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le code barre signe l'identité du produit, permet sa traçabilité pour remonter la filière, mais ne garantit pas son origine. Alors, prenons le cas donc de la France dont je viens de parler. Un plat cuisiné, cuisiné pardon, peut ainsi avoir été emballé en France et porter le chiffre 300, donc je dis bien emballé en France avec le chiffre 300, mais être fabriqué en Espagne à partir d'ingrédients provenant d'Asie. Donc ça veut dire grosso modo que notre code-barre il ne sert à rien On me dit simplement qu'il a été emballé en France il voilà, c'est tout ce moyen. que je peux avoir. Alors, comme information, à partir du code barre. Des fois, on voit sur,
0: notamment par exemple du beurre, ou du lait, ou, ou des yaourts, on voit un, un, un ovale avec euh, la mention FR, un numéro de département. Est-ce que ça, c'est déjà comment
1: ça s'appelle Est-ce que c'est fiable Ça, c'est le tampon sanitaire. Alors, ce tampon sanitaire, il doit figurer sur tous les produits d'origine animale, produits laitiers, viande préemballée plats cuisinés à base de viande ou de poisson, et il permet d'avoir une idée donc de leur provenance. Alors c'est obligatoire au sein de l'Union Européenne, cette estampille donc vétérinaire, hein, elle atteste que le produit a été préparé dans un établissement agréé par les services de contrôle, donc répression des fraudes et services vétérinaires, et que ce produit répond aux exigences réglementaires sur le plan de l'hygiène et de la sécurité sanitaire. Effectivement, il a une forme ovale et il est placé, bien souvent, à côté du code barre. Alors, apprenez-nous, Jean-Jacques, à le déchiffrer. Voilà, il y a quatre mentions dessus, oui. on peut retrouver. On peut trouver, par exemple, FR, en lettres capitales. Ça, c'est l'abréviation du pays où a été apposé le tampon. Bon, France. Donc, FR, pour France, et RU, pour Royaume-Uni. BE Belgique, par exemple. Par exemple. Oui. Ensuite, on a, au niveau de la France une série de chiffres, et le premier, par exemple, si vous avez 35, c'est le numéro du département d'implantation de l'établissement. Si on a 68, ça veut dire que l'établissement se trouve dans le Haut-Rhin. 35, donc c'est pour ceux qui ont oublié l'île et vilaine Par exemple, oui. Exactement. C'est l'exemple que j'ai sous les yeux que vous m'avez expliqué juste avant voilà. la pause. 68, okay. ça sera le Haut-Rhin, numéro du département d'implantation dit... de l'établissement. Les autres numéros... Donc, ce rapport au code INSEE de la commune dans le département. D'accord. Et ces derniers numéros correspondent à un numéro de classement dans la commune. On ne va pas rentrer dans les détails. Ce qui est important, c'est le département. FR et le département. Et dessous, on a un sigle, par exemple, CE. Donc, si ça se termine par CE, ça veut dire Communauté Européenne. Bon. Donc, résumé de tout ça, comme le code barre, L'estampille sanitaire indique le pays de provenance du produit. Donc ça veut dire, pardonnez-moi, que mon yaourt a été fabriqué en France, par exemple Voilà. Si y 35, ne... c'est fabriqué en l'île vilaine il ne certifie pas que les ingrédients qui le composent proviennent d'île vilaine. À partir de lait qui peut venir de n'importe où Exactement. Les matières premières peuvent avoir été importées ou assemblées ailleurs. Donc ça veut dire, on revient c'est QF. on, on sait revient... Le on sait où se trouve l'usine... Qui a fabriqué. Qui a fabriqué on le ne produit. pas l'origine. Exactement.
0: Donc aucun que ça soit le code barre, le tampon sanitaire comme vous l'appelez, ou en tout
1: cas d'autres mentions, le consommateur, il ne sait pas. On n'a pas, exactement, on n'a pas le pays d'origine, forcément forcément le, le produit d'origine. Il peut être d'origine française, mais il peut ne pas l'être. Mais Jean-Jacques, il n'y a aucun moyen, finalement, de savoir.
0: Mis à ah, part de pas consommer des produits euh, issus de circuits, on va dire, euh, euh, d'hypermarchés, ou... Enfin voilà, enfin, mis, mis à parler... encore d'aller au marché, au marché et, encore. Et, encore, et, encore. et encore,
1: on ne sait pas où ils ont été achetés. Parce que ça peut venir aussi euh, d'une grande surface, on l'a déjà vu, hein, des produits vendus sur le marché. et En particulier du beurre. Bon, Donc je ferme la parenthèse. Donc finalement, on n'a que une indication vague de la provenance Union Européenne, on est ouais. toujours au même, au même point que tout, tout à l'heure, au point de on départ. On pas avancé depuis 13 ans. Non, on connaît le département, on sait que le produit a été fabriqué, mis en place, mettons dans le Haut Rhin, on voit 68. Mais à part ça, je ne sais pas si mon yaourt qui a été fabriqué dans le 68, je ne sais pas d'où vient le, le lait. Il vient.
0: Exactement. Avec une incohérence totale puisqu'il peut venir de l'autre bout de l'Europe euh, juste une question Les services consommateurs, ils sont présents à peu près Sur 90%, 95% Des produits transformés où On peut appeler un numéro, on peut envoyer un mail Service consommateur, si j'appelle
1: le service consommateur Il le sait Il va vous dire quoi Non, il vous répondra sûrement pas ouais. euh, Genre secret défense Des choses de ce type là hein. Mais on peut toujours essayer hein.
0: Donc, en Je gros, fais peut-être
1: la mauvaise langue
0: okay. C'est pas votre style Donc en gros on n'a aucun moyen de savoir d'où ça vient.
1: Non, on sait que ça vient de l'Union Européenne.
0: Et encore. Et encore, une fois. de la fraude. L'exemple du miel que vous disiez. Voilà. Bon, eh ben écoutez, filer chez votre marchand, au marché éventuellement, ou chez votre
1: producteur, c'est un, un signe finalement qui... Euh, on connaîtra l'origine du produit Ouais. Mais pas forcément la qualité du produit non plus. Hein.
0: On est d'accord. Bah tiens, On fera une émission peut-être sur, sur les marchés et sur les produits de montagne, par exemple, etc. Tous ces labels, on en reparlera dans, dans cette émission très prochainement. Merci Jean-Jacques pour ces précieuses informations. Euh, on n'a pas avancé beaucoup depuis 13h, mais au moins on sait qu'on n'a pas plus Mais on souhaite bon appétit à ceux qui sont en train de manger. Et bien bah, bien sûr, avec <rire> évidemment. Merci Jean-Jacques, à bientôt. Nous dans le rendez-vous de demain, 13h, 13h30. Salut à tous.